0: 一席的观众朋友们，大家好。呃，刚才的话题有点沉重哈，我们来聊一些轻松的。呃，我叫徐耀林，我曾经呢是一名律师，不过现在我的职业是一名游戏制作人。我在做的尝试是，把现实世界改造成游戏。那这也呼应了我今天演讲的主题：一切皆可成为游戏。那为了更好的说明这个主题，我把这次演讲也变成了一个游戏。游戏开始了，你准备好了吗？那刚才的视频中提到了三把钥匙，藏在一个叫绿洲的世界中，这是电影《头号玩家》的剧情。在我这个演讲里啊，也藏了三把钥匙，他们的线索贯穿于这个演讲的始终。接下来我们讲一下游戏规则，你的目标是找到我藏在演讲中的三把钥匙。那找到三把钥匙之后呢，还不是游戏的终点，你需要根据钥匙上的线索和提示。找到一个终点对应的网站，并破解在上面的最终谜题。更关键的是，这个游戏不只针对在一席现场的朋友们，无论是在直播还是在一席的公众号上，只要你看到这个视频，你就可以打破屏幕的界限，来到我身边，参与到这个游戏里面来。我们也给大家准备了丰厚的奖励。第一个破解最终谜题的玩家将得到一个价值一万元的神秘礼品，前二十名的玩家将从第二列的随机的三件。神秘礼物中获得其中一件，当然不是前二十名呢也没有关系，只要你通关，你就会获得一份来自奥秘之家的一个随机的礼物。那其实我刚才讲的这一切啊，是一个非常典型的游戏化的例子。游戏化的英文叫 gamification， 这是我最早从一本书上学到的。这是2012年的一本非常有启发性质的书，它的作者叫简·麦格尼尔。在这本书里面啊，他就提到了一个非常非常开创性的观点。游戏世界是一个比现实世界更美好的世界，游戏可以弥补现实世界的不足和缺陷，而用游戏化的方法可以让现实变得更美好。简麦格尼尔是怎么论证这一点的呢？我引用了他的一张图片，这张图，这是一个非常怪异的表情。简麦格尼尔在这个表情中读到了四种情绪：专注、紧张、惊讶，以及即将到来的非常夸张的喜悦。我给大家一个问题：这是一个什么样的表情？这是一个什么样的场景下产生的表情？那么这个玩家呢，是即将在游戏中获得一个史诗般的胜利。那这个表情我在很多地方也看到过，尤其是在我弟弟玩王者荣耀的时候，或者在我的妹妹在玩动森的时候。那这种表情在游戏玩家身上非常常见。但是当我弟弟在读书的时候，我却发现那本书是他很好的一个睡眠辅助工具。为什么？为什么游戏世界会让人更专注？为什么游戏世界会让人更心潮澎湃？为什么很多人都像我一样觉得游戏世界比现实世界更加的美好？简麦格尼奥告诉我，游戏，它设计，就会给你一个宏伟的目标，一个你非常有认同感的目标。而当你每达成一步，每完成游戏中的任何一小步成长，当你离这个目标更近一步的时候，你就会获得来自游戏内的非常夸张的反馈。你好棒呀！你升级了，你得到了一件史诗装备，你离我们的目标又近了一步。那这种激励，这种很及时的反馈，会让人心潮澎湃。这是游戏世界比现实世界更美好的地方。但简还告诉我说，其实用同样的方法运用于我们的生活，运用于现实世界也可以。这一席话，对这一席话，让我心潮澎湃。那我当即就认为说，哎，做游戏是一件比做律师更有前途的事情、哎，做律师做永远面临社会的各种麻烦，而做游戏可以给人快乐。我觉得我找到了人生的方向，那就是做游戏。于是呢，我就找了我的三个合作伙伴，是三个什么人啊？一个另一个律师，一个做咨询的。好，问题来了，一个律师，一个搞咨询的，还有个搞刑法研究的。你们会画画吗？不会。你们会写代码吗？也不会。你们做过游戏吗？没有。你们有钱吗？都是刚毕业的大学生，没有多少钱。那你们能做什么游戏呢？那这时候我想到一件事儿啊，我们不是要做电子游戏啊，我们是要把现实世界改造成游戏。那这就让我想到了我在二零一一年的时候在日本接触到的一个概念，叫密室逃脱。中国有一句老话叫“一屋不扫，何以扫天下”。我们当时就认为说，如果想要把现实世界改变成游戏，那我们可以从改变一间房间开始。于是呢，我们就合伙了，每人掏了五千块钱，然后我在这个当时还是五八同城的租房网站上，找了一个认为非常合适的房子，哎，很漂亮。但我们到了现场之后发现啊，它长这样。我们只有两万块钱的启动资金，我们要把这样的一个房子变成游戏，能做什么呢？想了很久，终于找到了一个很好的方法，叫一黑遮百丑。我把灯关了，放了一个小木人，打上一个时光投影中，哎，突然。房间中好像有了一些游戏的氛围，那我又在淘宝上呢买到了一个非常好看的星空灯，点上那个星空灯以后啊，我就感觉在这个房间不只是一个房间了，我处在宇宙的中心。那这也是我们第一个主题叫 Room Omega。呃，在这个游戏里啊，玩家需要通过最后转动这个房间中的星空灯，找到星座正确的位置，然后在那个墙上呢有一串隐藏的密码，找到那串密码，你就能开门出去了。这种游戏玩法也构成了最早最早的线下密室逃脱游戏玩法的雏形。当时还是人人网的时代，我们在人人网上用自己的人号发了第一篇文章。那没想到这文章马上引起了很热烈的反响，有非常多的小伙伴表示啊，这个事情好玩，我们想参与，我们能不能来玩？没想到我们第一个周末就客流爆满了。这件事情也给了我们很强的信心。更关键的是，来自很多朋友的积极的反馈，让我们认识到说，哎，我们其实好像还是可以做一些事儿的。于是。我们成立了一家叫奥秘之家的公司。那奥秘之家呢，在早期是一个专注于密室设计的公司。我们设计了非常多的基于真实房间的游戏玩法。那么这个阶段的我，成了一名密室设计师。Five years later， 这个阶段的我仍然是一名密室设计师。这个听起来好像有些沮丧啊，但其实我们还是做了一些变化的。比如说，在那个时候的奥秘之家已经。在全国有了三十多家加盟店，在海外你能听得到的城市，伦敦、纽约、华盛顿、旧金山、墨尔本、巴黎、里昂等等等等，都有了我们的海外加盟店。每天都有很多外国人远渡重洋来到北京来找到我说：“哎，你能不能教教我们做游戏密室？做密室，你能不能把你们的密室授权给我们用？”与此同时呢，我们也把我们的密室玩法做了五代升级，从二代的机械互动密室。到三代的机械剧情密室，再到引入了 cosplay 和真人角色扮演玩法的沉浸式密室，再到引入了 VR AR 技术的高科技密室，线下的玩法、密室的玩法变得越来越丰富，那它的体验、它的技术含量也提高了，但这个时候恰恰是这个时候，我感受到了非常强烈的瓶颈、瓶颈感，我不停地问自己：我改变了什么？这好像跟我的初心稍微有一些不一样，呃，我能看到一些改变，比如说密室逃脱行业，经过我和很多同行的努力，它由一个概念变成了一个行业，变成了城市中的微信游乐场。但是，好像这不是简麦格尼尔说的那种，用游戏改变我们的学习、生活和工作方式。它好像不是一种让所有人、让更多的人变得更愉悦的玩法，而是说变成了一种全新的娱乐业态。我想象中用游戏改变世界是这个状态：小时候的变身，或者现实世界变得真的像游戏一样丰富多彩。但事实上，我面临的问题是这些：消防、物业、租金、卫生、研发、培训、内容创作，各种各样的竞争，这些东西开始让我感到有些疲倦了。更糟糕的是，在这这些年的时间里，因为打着设计游戏一个游戏设计者的一个自我心理，那其实我也疯狂地沉迷于各种各样的游戏。从进入一款新游戏时的新鲜，到完成任务阶段的狂热，再到游戏结束之后的空虚，然后耐不住这种空虚感，然后再马上找到一款新的游戏，然后开启一个新的循环。那这种过程，我发现在这整个过程中，我学到的东西并没有特别多。可能我的游戏感得到了提升，但我更多获得的是常年的颈椎病以及严重的偏头疼。这个阶段我大概是这个状态。那这种偏头疼，在它发到最严重的时候，我在想一个非常本源的问题。这种对游戏的反思也让我觉得，如果游戏本身好像不会让世界变得更加美好，而是沉迷游戏的这种状态，也可能会让我的生活变得很糟糕。因此，游戏它可能是一个双刃剑。那游戏到底是什么呢？我想了很多。我想到小时候，我跟我爸爸在一块儿，那。他想让我尝试一些新鲜事物的时候，比如说学筷子，呃，或者是学单车。那这种时候，他会跟我说一句什么话？他会说：“来，我们玩个游戏吧。”那这个时候，游戏对我而言，其实是对现实世界的模拟，是我们认识现实世界的一种捷径。牛津字典，在初高中的时候学英语，我发现 “game” 这个单词不只有游戏的意思，它还有运动、比赛项目的含义。那也意味着说什么？游戏的外延实际上比我们理解的要宽泛很多。而在中文的语境下，游戏和竞技最大的区分只在于普及程度上的差异。在工作五六年之后，我对游戏的理解是这样的：我认为游戏是一套方法论，它的本质是由目标、规则和反馈组成的一套运行机制。比如我的目标，我是一个水管工，我的目标是救公主，而公主永远在下一座城堡。比如吃了蘑菇会变大，碰到了蘑菇一样的怪物我就会挂掉。比如当我跳过旗杆进到城堡内，城堡会升起白色的旗帜，城堡上会放起烟花。当我的生命用完之后，我可能会 game over。这就是游戏中的目标、规则和反馈，它们共同作用的结果是什么？是游戏玩家的自愿参与，是游戏玩家对于游戏的执着。是不是可以把这种设计游戏的方法？应用到生活中，应用到别的产业，我开始了这样的尝试。那最早呢，从一些很简单的事情开始，比如说我们把一辆宝马车改成了游戏，这是我们给某个公司团建日做的活动——车内逃脱加定向越野。我们给每某一个新化妆品的新品发布会做了游戏化的改编。那么在这个发布会结束的时候呢，所有参与的记者都不愿意走，他们很期望看到最后保险箱里到底是什么。比如说，我把我们的公司名片。也设计成了一套游戏，这是一套卡牌游戏。更关键的是，游戏帮我完成了我生命中最重要的里程碑。我通过一款 VR 游戏向我的爱人求婚成功了。那这是一款什么样的游戏呢？这是一款你会化身为书桌上一个矿泉水瓶大小，大概就这么小的一个小木偶。然后呢，你会面对三幅画，你要进到画的世界里去收集缺失的画的碎片。当你把所有的碎片都集齐之后，你会发现，哎，这三幅画变了，变成了我们的过往的一些照片。这个、时候，当他摘下飞亚头盔的时候，发现整个飞亚体验馆的外面已经布置布置成了求婚该有的样子，还有帅气的我。游戏帮助我完成了我人生的里程碑，也让我感受到，哎，游戏好像确实游戏化是这么做的。那在这里面，我。注意到一个非常重要的细节：每一个参与者的表情。在这些照片中，你去看参与者的表情，你会发现这些东西：参与感、惊喜感、强烈的好奇心，以及更关键的是视角切换。游戏给了我们认知世界的全新视角。我给大家举个例子啊，比如说这个 PPT， 这个 PPT， 我告诉你它是一个普通的 PPT 和。我告诉你，三把钥匙中的有一把钥匙的线索就藏在里面。你看它的视角是不是立马不同了？这种尝试，它也给了我全新的视角。我决定做一些更夸张的尝试，比如说，我能不能把北京、上海的地铁改变成一个密室逃脱？那我们都知道啊，地铁是人们的公共生活空间，它是城市中最重要的通勤工具。那其实地铁不只是这个。地铁线路本身纷繁复杂，看上去就像一张巨大的神秘的网。而地铁站内，除去公共通勤的交通工具之外，其实它还是一个文化空间。地铁站内有非常多非常好看的雕塑，非常有文化意味的设计。而这些东西在我们两点一线的通勤中，经常是被忽略掉的。那我就想通过这款游戏呢，让大家注意到这些细节。于是我们设计了这样一个故事，是一个很俗套的故事。你是一个。被困在有地铁线路中的幽灵，你要想办法逃出这个地铁的世界，你只能找到最终的站点。而你的手上呢有一包任务函，那这个任务函指向的线索全部来自于地铁站的站内装饰。当然，地铁是一个公共交通空间，我们不期望我们的玩家在游戏过程中的生命安全受到损害，我们也不期望他给公共空间、公共交通造成影响。因此，在这个游戏设计的时候，我们特地采用了一个全新的思路，叫反向设计。那我们会优先去找到地铁站内我们认为安全的、有意有寓意的、有文化气息的那些装饰，那么基于他们来设计游戏环节，然后再把它用一个简单的故事串联起来。地铁这个项目上线了之后呢，非常多的玩家玩到了它，也给了我们很积极的评价。比如说，有的玩家因此认识了他接下来人生中最好的朋友；比如说，有的玩家真的像我们预计的那样，他感受到了地铁文化中那些被忽略的细节的美。更有玩家是一个宅男，居然因此出门了，这给了我们很大的鼓舞。而在诸多的地铁玩家中，有一个人，他竟然向我发起了挑战。他说：“你既然能把北京、上海的地铁改成密室，愿不愿意试一试，把一座十八平方公里的小镇改造成游戏？”行啊，那就试试呗。于是呢，我跟他来到了遥远的北京呼伦贝尔额尔古纳市。这是中国的冷极。我到那儿之后，我才知道为什么。我马上就知道他为什么邀请我做这件事儿，因为呼伦贝尔它下去旅游非常旺盛，它是最主要的草原的旅游目的地。但是冬天的时候，那边的平均气温达到零下三十度，它所有的旅游资源在那个时候都闲置了。越野车、导游、宾馆、四星级宾馆只要一百多块钱，广袤的雪原，还有野生动物园，还有冰雕。那我们就做了一款游戏，把所有的这些东西全部都串联起来。这是款怎样的游戏呢？你到了机场之后，下飞机接机的不是导游，是戴着墨镜、穿着西装的黑衣人，他会给你敬礼，然后递上一个任务函。你到宾馆做的第一件事儿不是 check in， 是找到你的接头人。冰雕城这个冰雕的造景被我们改成了一个很大的一个冰雕迷宫，而在迷宫的中心有全世界最冷的密室。你在雪原上会感受到被黑衣人追逐的像美国大片一样的感受。比如说这张图，而你会感受到车技娴熟的司机的漂移感。啊，为了把这个整个的游戏感营造起来，我们把整个额古纳市的地图都改成了一张游戏地图。这个游戏也受到了很好的反馈，有些人甚至称之为中国的北部世界。又一次的，因为这个游戏，我又认识了一个游戏玩家，而他是来自故宫博物院的一个老师。他问我说：“呃。”一座历史悠久的宫殿，像故宫这样的地方有，有没有可能做游戏化？那我问他说：“那您的需求是什么？”他说：“故宫百分之四十的区域是中轴线，但有百分之八十的人集中在这儿，有没有可能通过一款游戏去实现人流疏导？你们觉得可能吗？现在还比较难，为什么？因为走在中轴线的大部分是来自旅行团的人，这些游客目的明确，思路清晰。”<笑>他们不会去玩游戏的，但通过跟故宫老师的交流，我们事实上发现他的真实需求是希望更多的人了解那 40% 中轴线之外的故宫更多的文化内涵和故宫更多的美。于是，我们设计了这样一款游戏，一本游戏书。这本书呢，要配合一个 APP 来玩，它会开启一段在故宫内的寻宝之旅，但大部分的时候，你要优先完成在书上的解谜内容。在完成游戏书上的游戏环节之后，你会发现故事好像还没有结束。你会发现，哎，这个书盒里好像有一个隐藏的暗格。当你找到并打开那个暗格时，你将开启一段激动人心的故宫内的寻宝之旅。在完成寻宝之后，你会得到来自故宫的实体的奖励，或者你可以在你的电视册上盖上金榜题名的大印。这个游戏。有非常多的人，可能有好多观众也是已经购买了这个书，这也是给给我非常鼓舞的一件事那其实更鼓舞的是这条评论，这个玩家提到说他之前去故宫的时候都不解为什么故宫内有非常多的乌鸦，他认为乌鸦是一个不吉利的一个存在。但完了这个书以后，他才意识到原来在满清的时候乌鸦是神鸟，因为它救过满族人的祖先。而在故宫内呢是有专门的杆子，甚至专门喂养乌鸦的。因此，在故宫内听到乌鸦叫，其实是一件非常吉祥的事情。这其实用一句古话说，就是寓教于乐嘛。但它又不只是寓教于乐，因为我们实实在在的用游戏在达到一些更广、更远的目的。更让我高兴的是，不止奥秘之家在做这样的事儿，这是一款。台湾团队开发的叫 WalkR 的游戏，它的核心玩法呢是通过每天的走路来积攒步数，而步数会成为你的小飞船的能量，然后你需要通过这些能量来环游世界、环游宇宙。在玩这个游戏的时候，我每天早上多跑一万步。这是一款 Google 做的叫 Ingress 的游戏，那它鼓励你出行，鼓励你到达线下的各个目的地、各个标志物。那这些标志物呢，都变成了线下的据点，你可以抢占这些据点。当你获得三个据点之后，你可以把它们连起来，形成一个三角形。那这个三角形所辐射的虚拟地图上的虚拟区域就被你控制了。那我们最后呢，发现这个游戏玩得最好的是各个国家的飞行员。几年后，同一个团队做了非常著名的 Pokemon Go， 这个我就不赘述了。这是我最喜欢的一款游戏，叫《健身环大冒险》。它第一次真正意义上把主机玩法和健身这件事情联系到了一起。好，这个时候我们回顾一下，其实我们已经做了非常非常多的游戏化尝试，地铁可以变成游戏，房间可以变成游戏，书可以变成游戏，汽车可以变成游戏，博物馆可以变成游戏，团建、旅游、演讲、培训等等等等。那是不是将来有一天，学习也可以变成游戏，工作也可以变成游戏，经营管理也可以变成游戏？这个时候，我想展望一下未来，从这个宏观和微观两个维度，宏观上讲。从1900年到现在，科技迅猛的发展，人们为了生存所工作的时间，仅为生存工作的时间是一直在下降的。这也就意味着说，我们的精神生活会越来越丰富，而我们的休闲娱乐的时间，我们的游戏时间会越来越多。从微观的角度来讲， 6 0后、80后、00后玩的东西完全不同，新一代的小朋友他们接触的 iPad。电脑的时间非常早，他们接触电子游戏的种类也非常非常多。甚至我见到说六岁小朋友沉迷 iPad 成瘾，说这是我人生唯一的乐趣。当然，这是游戏的负面的一面，但它不可避免的在展示一个事实：新一代的年轻人是在游戏的环境下长大的，他们更倾向于用游戏的思维视角来理解现实世界。那在这种推论下，游戏与生活进一步融合的时代，可能真的要来临了。那作为一个游戏制作人，其实我对这样的一个时代是又兴奋又忐忑。这也是我今天来到一席现场的原因。我期望通过这次演讲，通过和大家的沟通和交流，能够让大家意识到，游戏不只是电子游戏那么简单，它的外延可以更宽泛。它可以是一种工具，它可以是一种方法，它可以是一种改变你自己生活的力量。它的本质是是目标、规则、反馈的这套体系，而这套体系其实可以应用于生活中的任何事物。当你这样去尝试，当你这样去运用，你的人生可能会更加充满目的性。而如果我们所有人都这样去尝试，可能世界真的会变得比游戏还美好。那么在演讲的最后，我做一个展望，我期望将来有一天。当我的孩子打开他的学习平板，当我的同事打开他的工作电脑，当我的妈妈打开他的健身环，他们都会听到同一个声音：游戏开始了。呃，最后补充一点，因为刚才提到就是这个演讲是呃一个游戏，呃尤其是对现在在看直播的这个观众，可能你要真正找到三把钥匙要想通关的话，会需要呃再多看几遍这个演讲的视频。那在这个一期公众号，到时候他们会发出这个视频，这时候你们会有足够的线索去破解它。我期待你的挑战。